0: Hola a todos, bienvenidos a Atónito. Hoy vamos a hablar de influencers y redes sociales. Mi nombre es Sergio. Yo soy Andrés. Y yo soy Lucio. Nuestro invitado del día de hoy.
1: Y bueno, este, nuestro primer punto a tocar, Andrés. Muy bien, va a ser lo integrado que están las redes sociales a nuestras vidas el día de hoy. O sea, actualmente. Porque no sé si se han dado cuenta que, al menos para las personas que son nativos digitales, como se dice las redes sociales no son solo algo más, son una parte integral de nuestras vidas, de nuestras interacciones sociales normales, son una base de ellas. Este, quisiera saber un poco su opinión sobre el tema, o qué piensan, porque a mí me parece sorprendente, incluso da paso a una brecha generacional entre, por ejemplo, nuestros padres, que ellos usan las redes sociales y nosotros vivimos en las redes sociales. Es, yo lo, me parece muy interesante el... Eh, ese hecho, o sea, porque básicamente dejaron de ser solo un agregado y fueron parte de lo que somos nosotros de nuestras personalidades, de lo que expresamos al mundo y de cómo nos interrelacionamos
2: eh, por ejemplo yo en eso que decís de los padres eh, me acuerdo que tal vez te diría en el 2011 2012 cuando empezó a ver Android e iOS que yo tenía un iPod 4, un iPod 8 de cuarta generación, ¿Sí? y me bajaba a Facebook y logré instalarle Whatsapp y eh, mi hermana tenía un Sony Ericsson, creo que era el e3, no pequeñito. Y este mi papá nos veía, él tenía el típico Sony Erickson claro. con teclado numérico. Y él decía esto de que el WhatsApp y el Facebook era para los, los jóvenes, ¿no? Y siempre le preguntábamos que cuando se iba a comprar un teléfono con Android, ¿para qué? Y a, en uno o dos años después, eventualmente, más que ser eh, para socializar, se volvió un requerimiento para comunicarse. Sí. O Así sea, o sí, tenés que estar integrado en eso hoy en día o no haces nada. Claro, o sea, ya hoy en día ya... Cualquier cosa, cualquier empresa te
0: comunica vía WhatsApp. Si sí, sí tienen su número para WhatsApp, para que les comuniques, así les escribas y cualquier cosa. Ya es algo ya que esté en nuestras vidas. ya Y va a ser permanentemente, digamos, ya esto.
1: Claro, ya es un uh -huh. paso que dimos y no, no hay vuelta atrás. Uh -huh. como la electricidad, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Un día hubo electricidad y ya, no, no se va a ir. Sí. Y inició como un lujo. Claro. ¿Verdad? De esa manera, no, redes sociales y no, el, el internet. digamos Facebook, digamos, ya va a
0: haber con el metaverso. Que ya va a ser como un tipo Sword Art Online. Puta, ojalá lleguemos a ese punto de Sword Art Online. Un tipo Ready Player One. O Ready Player One, puta, sería buenísimo, pero puta. O sea, ya, ya ese punto del metaverso ya es un
1: punto ya gigantesco, digamos. Ya claro. La gente va, va a vivir ahí, digamos. Claro, pero igual puede ser que ahorita lo estemos como idealizando mucho la idea del metaverso y que después según esas tecnologías como que no acaban nunca de cuajar y como que... Ah, sabemos que existe la posibilidad y nos fuimos para atrás. Por ejemplo, 3D en las películas, que mm. hubo una época en la que todo era 3D. Wow, 3D. Hasta 3D, los televisores. 3D. Exacto, exacto. Sí, sí no, y, y, y después 3D. Que, bueno, al bueno. final, ¿para qué? No, fuimos el paso para atrás porque al final no lo necesitábamos. Uh -huh. O quizá puede ser que pase lo mismo que el metaverso, probablemente no, pero tampoco vengamos a idealizarnos que va a ser otra revolución y demás, porque no es un paso tan grande como el Internet, como la electricidad.
2: Es un paso enorme. Pero tengo entendido que el metaverso se lo puede explotar ya con estos los famosos NFTs, ¿no? Sí. Porque sí. En, en términos sencillos el metaverso sería como un jabo. No sé si has jugado jabo en ese momento. Sí. Un jabo, pero si vos tenés tu departamento, ese departamento es único. Claro. Tengo entendido que es único. Entonces eso le da vida a lo que serían los NFTs.
1: Pues sí, lo puedo utilizar eh, la tecnología de las blockchains, si no me equivoco, para dar la seguridad. O sea, como tu título de propiedad sí. de tu territorio digital... Pero de todas maneras, no me parece que sea un. que eso no debería ser un aliciente para, para, para mejorar el metaverso pero, Ah, porque tiene eso. Es como que está en verdad eso, y eso es el agregado. No, 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 no centremos nuestra atención en el problema de los NFTs en lo personal. Creo. Pero es que en como... sí, ponerte a pensar, digamos, el metaverso es como salir de la vida real, como si fuera un VR
0: chat, digamos. ¿No sí. Es el metaverso. Pero ahí podés jugar y podés hacer un montón de cosas. Y ponerle que de aquí a un buen tiempo sigamos en épocas de pandemia. O sea, eso va a pegar durísimo. Güey. O sea, claro. la gente va a empezar a comprarse ya el, los, los lentes de realidad virtual y van a vivir ahí. Güey. O sea, van a hacer todo ahí, este, socializar con los demás, ya Facebook y todas esas cosas a en la mierda, digamos, porque ya
1: Facebook específicamente no, porque <risa> bueno, <risa> el, metaverso, el, el metaverso. Pero,
0: o sea, ya nadie va a empezar a escribir y va a hacer todo por el
1: metaverso. Si es que seguimos, sigue este paso, que o puede ser un salto que nos pille tarde a nosotros, quizá. Ah, puede ser también. Yo,
2: yo el, el hecho de todo lo que esto, de meta... bueno, el metaverso no tanto, o sea, yo al metaverso el, el uso práctico que le vería sería que entres al perfil de alguien en Facebook y te dice que tiene un cuadro NFT que es solo de él. Tal vez de ese punto se lo puede presumir y explotar, pero pienso que a día de hoy está un poquito, no sé si decir limitado o lento, todo lo que es realidad virtual. Como que es muy caro la realidad virtual. Eh, hablo de buena claro. calidad, ¿no? Esto, estos lentes que te compras 100 pesos, no unos buenos... Es muy caro para lo que te ofrece. Así que lo más probable es que tal vez a una generación que siga, nuestros hijos, por ejemplo, digamos de aquí a 15 años, ya les toque ver eso. Pero es algo que ya está avanzando, porque ponete a pensar, ya. Antes
0: eran los. Cuando salió eran los Oculus Rift, ¿no? ¿Eh? Que mm -hmm. todo un montón de cables y después el de Valve. Y ahora está, está el Oculus eh, Guest o Quest 2. Que
2: es de Facebook, si no me equivoco. Ajá, que,
0: que es inalámbrico. O sea, Ajá. no está nada. Es nada más ahí este. Te le pones los lentes y ahí pones todo, digamos, este, cualquier juego y demás, digamos, entonces, no sé, o sea, está avanzado tan rápido la tecnología que, puta, capaz y sacan lentes muchísimo mejores y más baratos.
2: Y no sé si viste lo de los guantes ápticos. No. Que van a ser guantes que vas a sentir en cada, no, no me acuerdo cuántos puntos de precisión tiene, pero si vos estás agarrando algo en el juego, vas a mm. sentir exactamente la misma sensación que agarrar algo en la vida real. Mierda,
1: puta. Sí, pero sin embargo tenemos que tomar en cuenta que estas son tecnologías, son puntas del desarrollo. Claro, ajá, No son... podemos, o sea, son avances importantísimos, pero sin embargo no, no nos van a llegar al común del
2: público, no sea algo que se va a masificar. Está en alfa. <risa> claro, está en bueno, alfa, básicamente. El, el claro ejemplo de, del, si no me equivoco, el primer BlackBerry, por ahí el 2002-2003, que tenía para mandar correos. Y en ese momento, ¿quién podía mandar correos? Eran una que otra persona en Estados Unidos con un celular, claro. con BlackBerry, ¿no? y lo mismo con esta tecnología es como que ahora está muy temprano pero eventualmente se va a estandarizar para todos claro, eso es la cosa que ahorita la tecnología está, está recién madurando está empañada sí, es como dice Sergio, es muy alfa
1: pa, sí, para la sí. época actual unos al menos mínimamente para que se empiece a ver, yo diría unos 5 años como para que la gente los empiece a, a tomar en cuenta en su vida y hasta que se masifica al menos otros 10 quizás, si siguiese los pasos actuales
2: así para que yo, digamos, yo Hablando, digamos, a nivel Bolivia... Para que una persona de la media pueda tener eso... Cuando se masifique... Yo te diría, tal vez, 15 años... No creo que en 5 ni en 10... Tal vez en 5 o en 10... Ves unas 3, 4 personas que lo tienen claro, y ya... Ya pero... los más millonarios... Claro.
0: Que ya pueden ponerse el lujo... Un de... poquito de mierda, ya me emputó... No lo maté, <ríe> <ríe> lo todo
2: ya. Sí, Y bueno, te decía eso... De que probablemente masificado... Al menos aquí a nivel Bolivia... Yo te diría, tal vez... para Para el 2035... Sí, lo más probable.
0: ¿Verdad? Y hasta capaz integren de alguna forma, digamos, el marketplace de Facebook ahí al, al coso. No sé, que puedas ver las fotos y todo ahí del, del,
2: del producto. ¿Cómo lo ¿Se que se ocurre Apple que, que puede ser un buen sitio es para eso. Apple tiene una, si no me equivoco, creo que es una aplicación en App Store. No me acuerdo ahorita el nombre, pero todos los productos que, que podés comprar en Apple, este, con la cámara, te los muestra el tamaño real a escala, como ah. si lo estarías viendo ahí el producto.
1: Ah, mierda, sí. Igual había visto algo similar, no me acuerdo exactamente en qué plataforma era, pero con el tema de departamentos o casas, que siendo igual realidad aumentada, puedes como ir viendo claro, cómo es la casa, ¿cómo ¿Cómo es la casa? A, a en vez de ir hasta allá. Uh -huh. en, ese, en ese ambiente me parecería súper interesante. Uh -huh. Y de ahí, igual como vos dijiste en el tema de la pandemia, si, si hubiera otra pandemia, o la gente podría estar encerrada podría hacer un boom porque al final las redes sociales ahorita dieron un auge. Siempre han sido importantes en los últimos años, pero es un tiempo en que se han multiplicado un montón porque la única relación social que he tenido la gente ha sido a través de estas. Entonces su importancia ha subido muchísimo. Claro,
2: ejemplo. ¿Vos escuchabas podcast antes de la pandemia?
1: Exactamente. Yo empecé a escuchar podcast en la pandemia y ahora literalmente recuerdo que me tiraba al menos 2.000 horas según Spotify escuchando <risa> podcast. entonces
2: Yo en la pandemia fue que descubrí los, po los podcasts pero antes claro. De eso sí. no, no le daba importancia. Y eso que existen hace años atrás. Sí. Sí, exactísimo. Pero, creo que igual eh, lo
1: que pasó fue que con los podcasts empezaron a masificar en español. Sí. Claro, a la par claro. que empezó la pandemia.
2: Porque ¿No? al inicio eran los gringos que pegaban con eso. Sí. sí y en sí. la pandemia fue que llegó a español. Oye, sí, la gente ¿no?
0: no tenía nada que hacer en su casa, entonces. Así como con los streamers, digamos. Claro. Con claro, los streamers que hicieron en, en época de pandemia porque no tenían nada que hacer, entonces era más que. Sí. Agarrar por eso una cámara, ponerse a jugar y listo, digamos. Igual con los podcasts. Agarrar el micrófono y empezar a hablar de lo que uno quiere. Y, y eso empezó a masificar, pero enorme. Porque puta que hay demasiados podcasters y streamers. Sí.
2: Y lo, lo más relevante de esto es de que, de que si vos haces un podcast, el, claro, una comparación relativamente sería la radio. Pero la, la cosa es, la radio, ¿qué alcance tiene? Claro. Y, ¿Qué, tanto, ¿Qué tanta tecnología o no sé cuál sería la palabra, qué tanta artefactos necesita para llegar a lo que llega? En cambio, vos, en tu casa hasta con un teléfono, puedes hacer un podcast y ya. Claro,
0: ajá. El, el, eso mismo, viendo tutoriales, te dice, este, si no tenés un micrófono bueno, el micrófono de tu teléfono funciona Lo puedes usar por USB. Mm -hmm. Listo, lo puedes podés hablar ahí, perfecto, hacer tu podcast y demás. Y la radio ya es, digamos, en vivo, no es algo que se guarda, el podcast es... A los que ya está ahí en, en, en internet Yo veo escuchar
1: cuando que el podcast es como la evolución sí. de la radio Así como en su sí, momento YouTube, fue la, YouTube y Twitch han sido la evolución de, el, la, tele. de la televisión sí. El podcast fue el paso más allá de la radio Porque al final, yo pongo pongo, tres años atrás La única vez que yo escuchaba radio, una persona de 20 años uh -huh. Era cuando estaba en mi auto y estaba viendo algún lugar La yo única la vez en la única, vida que ponía vez, sí. Pero ahora pongo un podcast Porque uh -huh. es, es lo que, es mi ambiente porque al final como que las radios, los locutores, más como que me dejaron a... Me, yo, yo los dejé atrás porque ya no es mi generación. No son cosas que, que me interesen más allá de una o dos cosas alguna vez. Pero al final los podcasts, como con YouTube o Twitch, buscas lo que querés, buscas lo que te interesa. Claro, ajá. Y no hay y no una quedar, Claro.
0: Ajá. No es algo que sí o sí, ese mismo día va a dar
2: y si, si no lo ves, te lo perdiste. Y, claro, y, no lo puedes ver, ver nunca más. Y a, hablando ahorita de, de esto de... ...comparando radio y podcast... ...bueno, en cuanto a lo que serían redes sociales... ...creo que el problema... ...no sé si problema, pero en Bolivia es como que no lo tienen muy normalizado... ...y yo, al menos yo por lo que he estudiado en mi carrera... ...aunque no creas la radio... ...para mí que la radio ya es obsoleta, o sea, es muy obsoleta... Sí. ...mueve mucha plata...
0: Mueve, sí. ...por, por sí, poner así. un
2: anuncio... ...ahorita no sabría decirte un precio exacto... ...pero aproximado que tu anuncio dure 30 segundos... ...a la radio le estás pagando más de mil bolivianos... Mm. ...y los anunciantes... Por eso te digo, no sé si por ignorancia o porque no está muy estandarizado, no saben que si te pagarían un anuncio en un podcast probablemente tiene muchísimo más alcance y tal vez ni siquiera a mil bolivianos que les cobres 300 bolivianos, pero eso no saben. Claro, pero también la
1: cuestión eh, en comparativa en ese caso sería que los podcasts, por ejemplo, el público objetivo, puede que es una tienda de, de Santa Cruz en Bolivia, necesitan uh -huh. eh, conseguir un podcast que se escuche muchísimo acá, eh, entonces, tu público objetivo es mucho más pequeño, entonces quizás un anuncio de radio te sea más rentable, más rentable digamos, porque no es más gente la gente no escuchan...
0: radio aquí, digamos, porque, no sé, los autos, por lo menos, como dice, lo, única, lo, lo, único, lo único lugar en donde escucho escucha la radio es en el auto, y ya después hay tiendas digamos, de tienen su radio y están escuchando.
2: Pero es que lo del alcance es relativo, porque, aunque no creas, no me acuerdo ahorita el, el, el cómo es que miden la, la audiencia, tanto en la tele y en la radio... Pero dejando de lado Radio Disney, que es la más grande, creo, de, de Bolivia, uh -huh. una radio que, que no sea de ese nivel de media, tendrá pues, unos 30, 40 oyentes. No pensé sí, que no, tiene no más. Es, no es nada. No, no, no es más.
0: Es como con Carlos Valverde. Carlos Valverde tiene su, su su radio y al mismo tiempo lo transmite en YouTube y en Facebook. Obviamente. Y obvio, su, su, su pico más alto de,
2: de escuchadores
0: es YouTube y Facebook. Uh -huh. La radio, casi nada, digamos, pero...
2: En radio, bueno, él, él es relevante, ¿no? Pero en radio yo creo que no pasa de 50. Y en Facebook y YouTube, pues, ahí...
1: Claro, de miles.
2: Y, y de hecho eso, creo que la mayoría de las radios... ...hacen eso, transmiten... ...y a la vez están transmitiendo en Facebook. Uh -huh. Eso están haciendo hacen hoy en eso, día. Sí,
1: sí. Entonces, diríamos que... La, eh, ...cierta parte de las redes sociales... ...que YouTube y Facebook... ...le están quitando totalmente... ...el espacio en lo que es la radio. Claro, lo mismo con, sí.
0: con la tele y Twitch y YouTube. Les está quitando demasiado. Hasta ya los mismos en Argentina... Ese Marcelo Tinelli y está empezando a
1: streamear, digamos, porque ya le está quitando demasiado público lo que es la tela ya Claro. Además, una cosa que me gusta en el ámbito de las redes sociales, en este caso, es que lo democratiza bastante para la gente. No necesitas mm. la infraestructura, como vos decías, para una radio. Claro, no necesitas ese nivel de, de inversión o lo mismo que una televisión. Cuando querías llegar, a que tu mensaje sea escuchado por la gente, era muchísimo más complicado de lo que en la actualidad. Claro que podríamos ver la, también como desventaja que es tan fácil que hay una sobreabundancia de opciones. Y mucha de opciones. desinformación con falsa, o falsa información. ¿sabes? Sí, pero también existe sí. esa en la propia radio, en la propia televisión,
2: ya que no tiene tampoco...
1: claro En teoría a, hay, deberían
2: tener un filtro. Deberían, pero la ventaja... Bueno, no ventaja, pero la confianza que te da como que, por poner un ejemplo, si un Intel te dijo algo, vos vas a confiar porque es un medio conocido. Aunque debe, se le deben ir 20 de noticias falsas, no sabes... Claro. Pero ahí te está dando como que la garantía de que es un medio conocido. En cambio aquí entras a una red social y ves pues en Facebook una noticia que se inventaron hace dos minutos. Y, Publicidad, y, los
0: periódicos del gobierno. Y,
2: y ves que, que tu tía lo comparte en Whatsapp, mm. digamos. O sea, sí, eso es, es un sí. problema
0: gigantesco igual, la, la desinformación y cómo van pasando lo, lo, la, las noticias falsas por Whatsapp y se, y se puta, llega un montón de personas eso, como el lo que pasó en el paro y ese, esa mierda de, que pasó Pablito, ¿te acordás? Lo de plan Camacho
1: Ah, era? que habían pas no pasado un PDF Camacho, de que iban a invadir y no sé qué Ajá. y estaba tan mal redactado tenía errores ortográficos, las fechas no cuadraban, no tenía nada, nada de mm. sentido y cualquier persona con un poco de criterio es capaz de sobre todo deberías revisar noticias que te parezcan importantes, o sea al final no, es importante contrastar tus medios, sobre todo en las cosas que, que te van a afectar uh -huh. O sea, porque esa, esa noticia, por ejemplo, nos pasaron un PDF y la fecha de la, de la primera página y la fecha de la última página eran de años diferentes. O sea, <risa> o
0: sea estaba muy hecho mierda. Estaba yo. muy mal hecho.
1: Sencillamente.
0: Sí, eso es un problema, eso, lo de desinformación y cómo va, van pasando por WhatsApp, bro. es increíble. En cada paro que hubo, pasaban de todo. Me acuerdo mi madre me decía, no, no salgas, porque están llegando en un camión lleno de masistas en el primer paro, bro. Y no, pues, pura huevadas Y siempre son tipas que están ahí Que en un audio ahí no salgan chicos Porque eso va a pasar y va a pasar ahí. O el que
2: imita la voz de, de algún conocido ah, de Santa sí, Cruz sí. Así no se va a Y dice que <risa>
0: Hasta lo utilizan los del propio <risa> gobierno, digamos eso Como para decir esto dijo Camacho Así un imitador ah. <risa> Es muy estúpido, la verdad Pero, sí. puta, a ver Otro punto Yo tengo aquí un punto No sé si ustedes conocen a ese a ese... Influencer cuno, ese mexicano lo he escuchado. Yo, la sí. verdad, que no. no lo has visto. Ese, ese tipo que es, este... seguramente, si después se te muestra un sé que
1: alguna vez sí. lo ver visto. a buscar una imagen visto, mientras buscaron, sí, pero también.
0: no sé. Ese tipo, viejo, no. es como creo que es el más odiado ahorita porque, o sea, es muy mentiroso. Es una mierda, digamos. Este, buscalo, viejo. Vas a ver, es una mierda. Estoy
2: <risa> <Sí>, buscándolo, <bújalo. risa> lo he visto y creo que por lo. Algo que se hizo muy conocido en su momento fue cuando empezó a cobrar por saludos, ¿no? Y creo que sus saludos valían 60 dólares. Y me acuerdo que hubo alguien que lo compró solo para hacerle un análisis y era un saludo como de 10 segundos, creo. Y lo remedaban, que, hola, chau. Y ahí 60 dólares se te fueron.
0: Sí, boludo. Es igual de los saludos, como ese tipo Noel de Nico Cada bocado, Noel, el gordo ese que come. Y que tiene problemas de ya de salud por eso. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Ese tipo igual cobra por salud, igual cobra. Y ya tiene su propio OnlyFans en mierda, ¿Y qué? ¿en qué sube ahí? No sé, boludo. No, no quiero sí, averiguar. <risa> Pero puta, es increíble, güey. ese cuno. Cada video que sube es una estupidez, subió uno de este. disque que este hablando latín ahí. ¿Cómo es que sabe latín? Abre, abre, el. Lo Y lo y lo, y y y lo Como uno puede responderle a Twitch, hay tipos que saben latín. Entonces, este tipo no está hablando latín para nada. Decir, y lo paran cagando al tipo. Y dice, o sea, se hace llamar artista porque no sé por qué. No sé, no tiene ningún talento. Este, según dice
2: canta, pero su profesor de canto dice que no. Es que sacó un video cantando y, y es horrible. O sea, horrible. O sea, ni con autotune suena bien. Asqueroso suena. Y si no me equivoco, creo que le invitaron unos premios, y creo que era presentar un premio, ni siquiera el premio era para él. Y él dice, gracias por invitarme, aunque yo ya, yo, o sea, dice, yo nací siendo un, un tiktoker, pero ya no me considero tiktoker, y yo con el alcance que tengo me considero una celebridad, dice. Y es no, que pues, hasta cierto este punto
1: tiempo. sí son celebridades. O sea, celebridades. artista,
2: dijo. Me
0: considero un artista y no un tiktoker, o sea, yo era un influencer, me considero artista, dijo. ¿Hasta qué nivel
1: ya puedes llegar a, a considerarte artista cuando no tienes ningún tipo de talento artístico? Yo ¿no? creo que igual puedes considerar como un talento artístico el saber expresarte y hacer que la gente te quiera ver hasta cierto uh -huh. punto, porque no, o sea, no todos tienen la capacidad de hacer que la gente quiera verlos pase el tiempo viéndolos uh -huh. porque al final para tener una fama en cualquier red social, una relevancia sí, eh... tienes dos opciones, o de verdad un talento para que la gente te escuche uh -huh. cualquier estupidez pero que la gente te quiera escuchar o que seas que hayas viralizado con un video x haciendo cualquier cosa y ahí muere si quieres sí. ma si querés mantener una influencia extendiendo sí, algo que es, la gente es, quiera es ver es difícil
0: ¿eh? que, que se mantenga algo así como por ejemplo vinchita vinchita claro. antes era puta lo máximo de ahí tú un... me acuerdo esos días de, de principio ya estaba comenzando la cuarentena cuando lo vimos ahí en el por el liceo norte sí viene ahí este puede ser sí puede ser sí puede ser sí se acerca Andrés, se acuerda de mí puede ser sí les... <risa> <risa> y Vinchita y, y, puede ser sí <risa> y estaba echando la cabeza ya nadie lo reconocía digamos. y ya pasó lo de la cuarentena y como lo vieron corriendo luego al miedo lo, lo y escapando y demás, ahí volvió a tomar tres relevancia pero antes ya estaba cayendo
2: demasiado es que de ese punto que tocas a vos hay, hay muchos que se hacen conocidos tal vez por un meme Ajá. y piensan que por ese meme ese pueden ser influencers y mueren ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, no sé si viste al famoso Niño del Oxo. Sí. Ah, sí, sí, sí. El Niño del Oxo. Y se hizo viral por ese video. Se abrió su cuenta de TikTok, se abrió su, su Instagram, todo. Y todos los videos eran lo mismo. así te sí, la, uh -huh. la sonrisa OPA que hacía. Y ves que eh, si su primer video tuvo 10 millones de visitas, el segundo 5 y el tercero 1 millón. Y cuando ves ahí muere, porque solo sabe hacer eso. Uh -huh. Solo sabe sonreír a la OPA y ya. O
0: sea, te conocen nada más porque hiciste eso. Ajá. Es como. ¿Usted vio la caída de Edgar? Sí. Obvio, que que se caída. quiso hacer el youtuber ajá, y no sí, le dio. No nada más lo recuerdan por la caída, pero el tipo habla de cualquier cosa,
1: pero nadie lo mira porque todo ajá. es... Me recuerda tanto la el caída. capítulo de Los Simpsons en el que Bart tiene solo una frase que iba a decir a la tele, no sé si lo vieron, que era... Este. No fui yo, creo que era. Ah, era sí, Bart... sí, me acuerdo que de... El... Sí, sí. No fui yo. Y ¿Para? era todo. Era todo el capítulo. Era solo una frase. Sí, es sí, eso, sí. básicamente. Sí, es eso.
0: La verdad es que cualquier cosa se puede hacer viral. Que es estupidez. Claro, pero es que
2: si, si, si naciste, o sea, si te realmente naciste por algo viral, lo más barulento es que hasta ahí nomás llegué. Sí. No fue como que tuviste un crecimiento mm -hmm. gradual. Naciste ah. por algo viral y hasta ahí llegas.
0: Menos, a menos que lo sepas mantener, bien Que sepas mantener a la audiencia y demás. Pero todos esos, los que nacen así de forma viral, no.
2: No, ahí se mueren. O, otro claro ejemplo, no sé si viste la, la chica hasta que se hizo viral. La que el, no me sé qué pregunta le están haciendo y responde potasio. ¿Potasio? ¿No lo viste? Este,
0: una que se cae su. Un niño y una niña que dice potasio lo así? No, no, no. Es, es
2: una es? señora que algo así le dicen que. No me acuerdo que, que, qué propiedad. Te, te, ¿Te da la banana o algo así? Están haciendo una ah, pregunta. Ya, ya, sí, sí, ya sí. potasio. Y se hizo viral por decir potasio, todo mal pronunciado. ¿Mm? Y se creó su Instagram y su Instagram, porque ahí me salió en su Instagram se puso la reina del potasio y ese video el que la llevó a, la, a ser famosa no sé cuántos millones de visitas y de ahí la, la, la tipa siguió intentando subir videos todo y hasta ahí llegó sí, no, hasta ahí llega, no, cuando... no, no, no vas a avanzar uh -huh. digamos solo Sobre. sos viral por lo que hiciste ya uh -huh. hasta y, ahí
0: y
1: siguen repitiendo la misma mierda y siguen siempre, repitiendo es el problema. pensando
2: uh -huh. que va a dar chiste ya o sea, ya murió el chiste digamos.
1: no sé yo creo que lo importante en este punto es buscar reinventarte sí. Sí. o sea aprovechar porque al final el eh, hacer viral es un puntapié fuertísimo pero nadie lo sabe manejado porque sí. la mayoría de la gente que tenga esa situación no tiene ni idea del ámbito. Entonces, ahí lo matás, ¿no?
2: No tenés idea de cómo seguir agiándolo, porque repetir, repetir el chiste repetir, hace, hace ¿eh? que la gente ah, bueno. se canse. Sí, obvio. Mm. Lo mismo con, no sé si viste con el niño, que literal hablaba como el típico estereotipo de una tía. No me acuerdo, Ah, que ¿en sí, la piscina? sí, ya, me acordé, ya me Ahí está acordé. en la piscina. Y, ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te tatuaste? Y, y... Así que me dice la chaviza. Ajá. Y ese video igual se hizo viral. Y lo mismo, se hacen viral y se abren un Instagram mm. diciendo, voy no, a ser obvio. famoso. Ajá. Todos los videos que sacó era haciendo su papel de tía. Mm. Y, y, y no te voy a negar, el segundo video sigue a chiste, el tercero ya, y cuarto, quinto, y luego ves los comentarios claro. y le dicen, no sabes hacer nada más.
0: Pero es en, en que ese, en ese momento te sale en real,
1: digamos, ¿no? O ya después lo actual, Forza, ya, ya pierde el chiste completamente. Y ya, ahí
2: quedaron, digamos. Ajá.
1: No sé, igual recuerdan un caso un poco al revés. Ubican la, la de las Kardashians, la madre, creo que se llama que Se hizo que en realidad ganaron la fama al principio por un video porno que se filtró con un basquetbolista o un rapero. No me acuerdo eh, quién era. La, la, no me acuerdo ahorita. El Exactamente, nombre de la yo tampoco. Pero hubo una que... que así fue como dieron el, pinta, el puntapié inicial se... a la fama y de ella se han eh, mantenido ¿no? altísimos. Ahora, ahora, y tienes, o sea, ahora es eso como una anécdota que ya, ah, ya quedó sí. en el pasado, pero
2: es un puntapié fuertísimo porque sí. eso se hizo viral. Y, y, y es que, ¿sabes? Eso es un tema muy delicado porque no es no, no, lo, lo de la Kardashian hablo en general porque muchas. Hay agencias, aunque no creas, para crear influencers, por así decirlo. Y muchas de estas agencias este, te hacen viral a toda costa. Y, por ejemplo, no sé si sabías que eso de, lo de la Kardashian fue planeado. Seguramente. Fue planeado. Porque ya eran, o sea, ya eran millonarias y, de Y, a, y, de y hacer eso te da el boom y la aprovechas. Y por eso, este, había una época en la que se filtraba el pack de tal y tal y tal, de famosas, pero era marketing. O sea, es como que la mujer estaba dispuesta a que le vean el cuerpo con tal de tener más alcance. Y eso estaba pactado, ¿no? Pensé que se filtró sin querer. Yo diría que algunas sí y otras ah, efectivamente debe haber, fueron. Debe, debe sí, sí. haber, o sea, no, no sería 100%, pero debe haber una que otra que se le fue sin querer, ¿no? Pero en, en su mayoría, este, muchas son planeadas. Porque se me dio una filtración como fuertísima de iCloud
1: que se filtró de, de, de Apple. Varias Apple, varias. Apple. Apple salió uh -huh, sí, sí. diciendo que, sí. que fue un error. O sea, sí, sí, sí. o sea,
2: Aceptando la culpa, uh -huh, o ¿sabes? De acuerdo. Pero... Y más que eso, o sea, hay muchas que, que pagaron. Por ejemplo, lo de las cara no fue pagado, Claro.
1: Pero sí. el punto fue que fue una viralización claro. de golpe Ajá. y se pudieron mantener a, a tono. Porque de ahí, eh, la inmensa mayoría de los influencers en general que se mantienen en un pico altísimo es porque empezaron prácticamente desde nada. O sea, sí. fue un trabajo constante. Como Ibai. Para llegar... Ibai. Ibai
0: es el claro ejemplo, boludo. Así de subir videos a YouTube de, de Call of Duty, viejo, al punto en el que está ahorita, viejo, es eh. altísimo. Sí, prácticamente
1: ya. todos los youtubers famosos ahorita no se uh -huh. ponen de... Willy Rex, Rubius, Auron, o sea, empezaron desde la nada. Y empezaron en... Algunos de ellos empezaron cuando empezaba esto, empezaron desde el principio, pero después Ibai no empezó desde el principio. Ibai empezó
2: cuando ya era difícil. Lo de Ibai fue muy rápido. Creo que fue antescito de la pandemia, era medio que conocido. Y ya en la pandemia pegó el boom.
0: Pero ya se conocía por lo que de el LVP. Ajá, eso, el LVP. Y... Y eso, y hasta ahora lo que gana, lo que se filtró lo que
1: gana, boludo, puta madre. Es lo que se gana únicamente en Twitch, eso sin contar Ajá. promociones pagadas y sin contar YouTube, donaciones, sin contar Instagram, Ni sin donaciones. Contar ya, donaciones. No, no, no creo que
2: eso incluía donaciones y suscripciones. Según yo incluye donaciones y suscripciones. Creo que era donaciones oh, y ya. suscripciones. Y aparte te pagan por, si te sale anuncio creo que ese es mínimo, bueno, para el alcance que tienen ellos mm. es buen dinero, pero faltaban los anuncios que te salen y todo eso, y no pues era muchísimo más uh. dinero.
0: Oye, más los patrocinadores y demás,
2: digamos. ¿sabes? Que a, a mí me agrada estos influencers que, que se les filtra todo y te son sinceros y te dicen, sí, eso se gana. Digamos, ¿no? claro. Porque hubo muchos que cuando salió esa lista, no creo que eran el top 100, uh -huh. que decían que no, que nada que ver, que eso está mal, todo. Y no sé si ubican a Folagor.
0: Lo conozco. Folagor sí, sí.
2: salía que creo que en lo que iba de 2021 había ganado 600 mil dólares. Y según yo, Folagor no tiene más de 3 mil viewers, 4 mil viewers. Uh -huh. Le dice, y o sea, me acuerdo que en un video le dice, no te puedo decir exactamente si fue eso pero más o menos está ahí. Mm. Y en cambio yo me acuerdo que la reacción de Grefg fue que no, que es esta mentira y, y que yo no podría decir si es verdad o no porque, porque tengo un contrato de confidencialidad. Mm. y dijo, sí, eso es lo que se gana, dijo dije: digamos.
0: Es decir, imagínate de, de Grefg cuánto le pagó Fortnite para hacer su personaje, y sí. que le salió de la mierda, digamos. Le se sacarlo de la roca, que se parece a la roca, y te das cuenta cómo le echaron ganas a la roca de hacerse kill y de Grefg, boludo que compro contra era pagado No, pero altísimo? igual ubica
1: que fue no, no sé si todavía lo sigue siendo pero en su momento fue el el stream con más vistas de sí, la siendo. historia, ¿sigue siendo? Sí, sí. ¿Cuál? El de Grief, ¿verdad? Los skins, 2.4 millones
0: sí. creo. Sí. Sí, pues fue altísimo ese. ¿Sure? igual cuando con la época de Rust este, Rubio, y todos esos que jugaban tenían su público de inglés digamos y tenían que claro. hablar en inglés ahí digamos. Y ahí empezó a crecer demasiado
2: igual eso. Sí. Yo yo el caso del de, de, Calmiero bastante porque eso lo sigo. Y eso, que ya no veo todos sus videos, pero de vez en cuando los veo, es el de Gref mm. eh, Yo a él me habré suscrito cuando tendría tal vez 100.000 suscriptores, en el 2013 cuando subía a of Ghost. Mm. Ahí fue cuando yo lo conocí. Y el claro ejemplo de crecimiento es Gref porque Gref siempre fue en crecimiento. Por más que haya sido lento su crecimiento, siempre estuvo en su vida. Claro. Nunca tuvo bajada. Mm. Y a día de hoy es, es lo que es claro, Si vos entras claro. a su canal de YouTube Creo que un video malo para él Un video malo, ponele Son 1.2 millones de visitas Por ahí no Todos los videos genial, que suben son 2 millones mm. 2 millones, 3 millones, así mm. Y en Twitch pues este, eh, A mí lo que me gusta de sus streams Más de lo que juega Es que nunca se calla Y siempre sabe eh, entretenerte con claro, una forma de hablar tenerlo. Porque vos claro. entras a otros streamers Y está calladino A lo mucho va no Te dicen ni una palabra mm. Y están jugando Y escuchas el teclado ya, yeah, nada más. Mm. En Gamma Gref nunca se calla. Eso es a mí, digamos, lo que me agrada. Eso es stream, ¿no? No
0: sé, yo no veo de
1: gref. Veo muy, al... poco, muy pocos mm. streamers, la verdad. Stream, y realmente diría que no consumo prácticamente nada en streamer. Mm. Porque a mí no me gusta la idea de... Eso del que es en vivo y estar buscándolo y estar mirando lo que pasa. En lo personal, no, no me gusta tanto porque... Ando distribuido en otras cosas y no le presto atención. No,
2: yo ya tampoco lo, lo, yo tampoco. Eh, o sea, no, no soy de ver... Eh, Alguna, cuando te digo alguna vez veo los streams de Gre o sea, sus videos de YouTube, ponenle que a la semana veo dos, porque sube de yeah. lunes a viernes, yo veré uno, uno o dos, pero el stream streams veré pues una vez al mes no, y por ejemplo, no sé si ahorita sabían que le está haciendo un directo extensible, que por cada suscripción creo que le suma ah, 20 segundos, ya sí, 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 sí. va por el día 11 de directo, y no para. Es
0: eso es he visto, digamos, ¿Qué he uso, uso, que se llama Nicolol digamos, que es el subatón, le llaman Ajá. Que es así, que pero pero no creo que la mayoría
2: de extensibles que yo he visto son como que limitados. Digamos, ah. dice extensible hasta 7 días. Hasta 4 días. Hasta cuatro días. Sí, sí. Y fijo lo que tengan que durar. Mierda. Y duermen directo, este, se levanta... Lo, lo único, digamos, que debes que, que ahí el fondo vacío es cuando se va al, al baño rango, y a bañarse supuesta, ya, ajá, ¿no?
0: Ajá.
2: Pero de ahí, digamos, vi que él hace ejercicio y se lleva la, la cámara a donde hace ejercicio. El otro día se fue a esquiar, se puso una, una GoPro, no sé cómo la habrá vinculado y se fue a esquiar con la GoPro y yeah. sigue en directo ya va de 11 días.
1: Pero eh, ese nivel de, de, de acciones, generales, específicamente ese, ¿no te parece que ya le causa
2: un verdadero daño a los streamers? Eh, lo que... A nivel psicológico. Sí, y, y lo que él está haciendo es que este, es, es su primer extensión en toda su vida. Eh, todo, 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 hasta el último centavo lo que genere es para una fundación contra niños contra el cáncer. Ya. Yeah. Entonces, ah, es bueno. por esa su motivación. Mm -hmm. Y por eso él dijo, lo que tenga que durar, dijo, no voy a poner que 7 días, no, lo que tenga que durar, y ya va 11 días, y sigue streameando. Y dijo que todo, o sea, él va a mostrar, porque el panel de Twitch te muestra cuánto has ganado. Claro. Dijo es que absolutamente todo para la fundación de, de pues Nino. Y
0: justamente eso que iba a decir, la cantidad de plata que se ha sacado, pero si es para una, este, para una fundación, entonces, puta, o sea, ¿Se qué entiende? bien,
2: digamos, que bien que haga eso. Sí, se entiende. Él dijo que quería ser una extensible porque nunca lo había hecho, y dijo, yo estoy en todo mi derecho de quedarme el dinero, porque es mm. mi trabajo, dije, oh, claro mm. pero quiero que sea algo especial y que, que sea una fundación. Y el otro día se puso la la GoPro y se fue a, a la casa de uno, uno que también es streamer, que ya que, no sé si es muy relevante, uno, uno que se llama Baitarifa, no sé si lo ubican.
1: <risa> Ni idea. Y,
2: bueno, que era uno de Clash Royale en su momento. Y es como que va a su casa, así a pie, todo en vivo, ¿no? Y él le pregunta que hasta cuándo piensa seguir. Y él dice lo que tenga que durar, pero... O sea, ya la pensó, ya pensó ah, claro. Yo creo que si es 23, yo el 24 tengo que ir con mi familia. Oh, creo verdad. que ahí no, ya lo no no pararía. Un, hay un punto <ríe> límite. <ríe> hay claro, un punto verdad. límite. Sí, digo. Sí, sí. Digo, porque si no con lo corto... Es que quieres como te digo, tiene mucho alcance. Uh -huh. Si no lo corto, yo a mí no me sorprende si le tiro hasta el 20 de enero. dice Y no, pues tampoco así. Puta. <ríe> ¿no?
1: Claro, pero hijo, date cuenta... Eh, Déjalo al margen este caso específico. Claro. El nivel de daño mental que tienen, de, de carga psicológica que tienen ahorita los streamers y en realidad los influencers en general, sí. de las ganas de mostrar su vida, el eh, punto sí, sí. De, de separar tu vida del trabajo, uh -huh. debe ser durísimo porque al final no lo estás haciendo.
0: Es lo que le pasó a Rubio, digamos, que por eso claro le YouTube y demás, digamos, porque él estaba ya, o sea, carcomiendo todo eso, digamos, y tuvo que dejarlo para pensar un rato, estar bien, y porque te juega demasiado a la cabeza todo eso. La cantidad de personas que te ve. Cuenta a pensar, boludo. Una persona como Rubio que el, en YouTube lo miraban millones de personas. Mirate, un millón de personas que te miran un millón de personas. Claro. Eso te juega en la cabeza. Por eso digo los niños no deberían de ser influencers ni, ni seguir sí. directo y esas cosas. Correcto.
1: Deberías a la hora de meterte saber en lo que te estás metiendo, ah, porque obvio. muchas veces das el paso para allá y ya ni vuelto atrás. Ponete mm. que el Rubius deje deje de hacer videos, Ahora vas a seguir siendo el Rubius. No obvio. importa cuántos años pase, mm. ya tenés esa carga y no te puedo, y no la vas a poder Mira, dejar no, nunca. la Es el rubio,
0: hasta Rubius. puta hasta cuando sea, hasta cuando se muera va a hacer. Murió, murió el Rubius, no va a poder murió Rubén. Rubén Doblas. Doblas. Murió el Rubius. Claro.
1: Sí. Ya es que ya no es un punto de separar tu trabajo de tu, de tu vida personal, un punto de separar quién eres de verdad y lo que es el personaje en la cámara. Mm. Llega un punto, yo creo, en que se llega a desdibujar y se mete una vida con la otra. Y no creo que sea nada saludable a nivel mental realmente. Sí, sí, no la presión, la, la propia idea de, de tener que estar pensando qué voy a hacer ahora, cómo me voy a superar para que la gente me siga viendo y la presión que debes tener cuando llegas a ese punto y mantenerlo me parece en, muy difícil
2: en eso yo noto por más que muchos no aparentan que a eso les afecta tanto a Rubio a Auronplay eh, te das cuenta que una persona te dice no me da igual pero si te lo repites esas esa cosas que le da igual te la paras repitiendo constantemente claro. es porque realmente le importa y yo noto al menos en la comunidad esto de todos los españoles en Twitch que hay mucha envidia por más que te diga que no que me da igual que todo hay envidia y por ejemplo eh, Auronplay y eh, creo que, no sé ahorita cómo estará, pero hace dos meses por ahí vi que salió una lista que era el más visto, ¿no es? ¿Eh? Sí, sí, Al sí, menos, sigue, sigue siendo, Hace ¿no? poco vi tenía ciento y tantos así. Y no sé si supieron que se fue con ese Juan Guarnizo y Ari Gameplay de vacaciones. Ajá. Y él, este, antes de irse de vacaciones, paraba repitiendo de que, y si yo, o sea, porque fueron 15 días que no streameó, ¿no? Dijo, y hoy, si yo me voy de vacaciones, ¿será que bajo del, del top 1? No, para mí eso no me importa, porque yo, yo disfruto, la que hago todo. Y fue como que en un directo lo mencioné como seis veces. Y si bajo el top uno... Y es porque él te dice, me vale, pero en su cabeza a él le preocupa bajar el top uno. Que no. raro, ¿no? Es algo de ego. Claro. Es algo de ego.
0: Obviamente. Obvio, imagínate bajar desde 100
1: a bajar a mil. No, pero realmente yo me parece que eso es un, una presión mental que tener. Ajá, porque al final, más... incluso si te vas Auron play, vos me decís que a nivel de Auron play se va un mes... Y vuelve... Va a y va, más todavía. Va a subir más. <risa> sí, sí. Yo recuerdo... Eh, ubican eh, a Jordi Wild, ¿no es? Sí, sí, sí. Yo he sido de Jordi Wild y me acuerdo sí, que, que Jordi se Jordi fue... O una vez al año, desde hace dos años, se va un mes básicamente uh -huh. de vacaciones. y Yo no voy a subir a nada, no voy a totalmente, porque me importa mi salud mental. Eh, y tal cual, o sea, no sube nada y vuelve y estás exactamente igual. Porque ya llegas a un nivel donde realmente ese nivel de trabajo no es necesario. Se va un... Se, se fue... Me acuerdo que cuando Rubios le dio su breakdown, básicamente... Uh -huh y como que se alejó yo, yo creo que final no perdió prácticamente nada también sí. se va a puede ir a Auron por último un año incluso se podría ir y va oh, a volver y va a dar sí. mucha
2: más gente todavía mirándolo sí, verdad pero yo, yo pienso que ellos como te digo en este caso como el de Ron play que si sí son muy tal vez por su cabeza digamos los que les dice que tienen que mantenerse en el top 1 yo creo que a Ron play si sí lo hubiera afectado si ponerle que bajas del top 1 al top 2 le hubiera afectado por más que él diga me vale le hubiera afectado porque ¿por te repite eso constantemente y de ahí, por ejemplo, una vez en un directo vi que Rubio, él dijo de que lo que hace es de quitar los, o sea, sus, los viewers de su stream. Cuando claro. él, él transmite, él no sabe cuántas personas están viendo. Porque si, él dice que si, que si los números bajan, siente que está aburriendo a las personas y se siente mal. Yo digo, ¿qué tan dañado mentalmente tienes que estar para que hacer un directo ya te ponga mal es que sentís, la, sentís responsabilidad en una dependencia de las personas y la atención que te está dando uh
1: -huh. porque igual eh, bastante relacionado a eso yo recuerdo un podcast igual de, de Jordi Wild en el que él mencionaba que no, creo que juré que era con Willy o con Ibai no me acuerdo con cuál de los dos que mencionaba que su video de YouTube él no, no ve cuánto, cuántas visitas tiene hace uh -huh. años que lo tiene, lo tiene eh, sin uh -huh. ver las vistas y que eso es algo que le recomendaron bastante los youtubers altos que estaban con él en aquella época cuando empezaron a subir Creo que lo escuché Que lo mejor era quitarlo realmente mm -hmm. Porque al final vas a tener videos buenos, vas a tener videos malos y vas a tener videos que son malos Y no sabrás nunca por qué, fue, por qué no tuvieron esa relevancia Y lo mejor para tu salud mental es no preocuparte por eso y subir el video que querrás subir sí. Porque ya tienes un cierto nivel de que básicamente subirás lo que sea y vas a seguir arriba Puedes tener tus bajones, subidas, mm. bajar del primero al cuarto de lugar y volver a subir porque estás en cierto nivel que ya ya no hay un,
2: un, un camino a la afecta. inversa. Pero les Cada afecta mentalmente. Me afecta. Vi un clip que se hizo viral ayer, ahorita no sabría decirte exactamente de qué era, pero sale de Rubius y tengo entendido que no sé qué juego él quería jugar porque le apetecía.
0: Ah, sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi. Y el claro. chat
2: empezó a poner como que no, 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 aburrido, aburrido, sí, sí, aburrido. Sí, sí. Y, y se alteró, ah. pero sí se alteró horrible. Y dijo, bueno, si no me quieren ver jugar, y pop cortó directo Ajá, así, Bueno, si
0: no y... me quieren ver, yo voy a dormir, y quedo así tranquilo todo, y se fue. Así, pero enojadísimo.
2: Ajá, claro. Y es como que, o sea, qué triste, entre comillas, en su propio jefe, digamos, sube, disque lo que quiere. Y que un día se te apetezca jugar, pues, no sé, qué juego habrá sido, un, un juego que... No sé, pero no sé si conocen Stardew Valley y ponerle.
0: Sí, ya. Ajá. Que se
2: te apetezca jugar eso. y que Porque vos querés. Y que ves que el chat te pone: No, no, aburrido, aburrido. Y que eso te afecta. O sea, no, pues. Hay sí que jugar otra cosa por eso. Así si sí está mal, Y se fue
1: enojado. Sí, es que le provoca gravísimos daños mentales realmente sí. a los desde mm -hmm. cierto nivel. Realmente debe ser horrible. Te puedo decir que estoy segurísimo que a nivel YouTube y a nivel Twitch debe estar. Muy mal, y hay muchos de ellos que van a terapia. Que eso está completamente
2: bien porque sí, lo a ver, necesitan. No sé si. Cualquier persona, es, a, 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 sí. sobre todo a su nivel, es completamente ah, hasta, una hasta necesidad. Donde, donde sé que así lo dijeron públicamente: ese Juan Guarnizo va a terapia. Rubio en su momento fue a terapia. Creo que alguna vez Willy Rex y... eh,
1: juraría que igual en el, en el podcast que que vi, y que iba y va, que, que era con Willy Rex. Willy Rex nunca ha ido, pero es algo que le gustaría hacer alguna uh -huh. vez. Pero de todas maneras, no ha caído, que iba, iba y va, pero al final es algo súper necesario, pero sobre todo en ese persona, nivel. Claro. Para así es para cualquier persona es fundamental. Sí, realmente, sobre todo con ese nivel de presión que tenés que tener, que debes de tener, y de ahí, o sea, no sé en las otras redes, porque por ejemplo un influencer de, de TikTok, realmente, alguna vez veré TikTok, pero no, no estoy muy metido en su nivel de influencer, no creo que estés muy diferente. Creo que incluso puede ser un poco peor por la idea de, de estar haciendo algo totalmente diferente y es como, no subir, según yo, cuando tenés ese nivel, subís al menos un TikTok al día, porque dejarlo corto ah. y que la gente va a consumir rápido. Claro, sí. Entonces, para mantenerte relevante, tienes que subir muchísimo más variedad de contenido. O son como los que utilizan Instagram
0: y están todo el día mostrando qué es lo que hacen. Sí, claro. Eso igual te cargó, medio. Estás todo el día ahí con tus celulares, estás haciendo esto, estoy en el baño, puta, estoy, me estoy cocinando, estoy arreglándome el pelo y demás, medio. y esos hay artísimo, Sí, o sea, debe ser muy mm.
1: malo mentalmente, sí, sí. realmente. Obvio. Para todos. Debe ser malísimo. Porque estás totalmente quitándote tu vida privada, la, la parte privada de tu vida la estás quitando totalmente. Mm -hmm. Bueno, supongo que no mostras todo lo que haces en claro, tu vida sí, sí. mostras lo que querés mm. pero de todas maneras estás cargando lo que debería ser tuyo y solo tuyo esa necesidad tengo que mostrarlo pero igual no les parece que el hecho de que haya tanto de ese tipo de influencers significa que hay gente que quiere consumir tu vida diaria y lo triste que debe ser la, tener la necesidad de ver qué hace alguien todo el día sí, o sea sí, es porque sí. estás al final solo claro sí, o sea yo sí. creo que en muchas partes eh, sobre todo en la pandemia de Twitch fue por eso porque al final estaba solo y ponerte a ver un streamer era compañía que no tenías claro era uh -huh. una relación totalmente necesaria porque al final necesitabas estar acompañado uh -huh. pero al final pensemos lo triste que debe ser realmente que necesites de este tipo de suplementos porque no no puedes suplirlo con tu propia uh -huh. vida uh -huh. social porque mirar por ejemplo los videos de alguien comiendo los, los streams de, de gente comiendo <ríe> O sea, muchas veces lo pones porque, claro, porque claro. querés estar acompañado. Y no es algo que al final te, te, te aporte en lo más mínimo, te dé algo, mm. más allá de compañía. Pero es que realmente tiene que estar muy mal esto. Claro. Para que la gente tenga esa necesidad.
0: Mm -hmm.
1: Mierda. Cómo que sí, igual eso lo de
0: ponerse al frente de una cámara y estar comiendo. Mm. Hay para mierda de personas. ¿Cómo que se llama haciendo...
2: eso? Ah, hay uno que no es el sé, de comer... Y hay otros que son estos que se ponen así una mesa de comida... Eso tiene su nombre... Y se lo comen todito... La mierda. Sí, 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 yo... Tiene yo, su nombre, no me acuerdo no, cómo no, se llama no, eso... No, sí,
0: cómo, no me acuerdo cómo se llamaba eso... Pero bueno... Hablando ya, pasando de eso... La, el crecimiento de Twitch y la decadencia de YouTube...
1: Este, yo creo la verdad... Que decadencia de YouTube... No veo una decadencia ni de YouTube... Y yo siento que muchos influencers... Muchos YouTubers... Se pasaron a Twitch... Pero al final, YouTube no ha decaído. No, para nada. Yo ahorita no. Yo muchísimo que Antes sí decaído YouTube.
0: Antes sí de que YouTube, cuando estaban con esas políticas nuevas
1: que sacaron, hartísimas, hartísimas personas salieron a YouTube por eso. Sí, pero al final, el problema con YouTube es que no tenemos una competencia directa. Claro, no, no hay una competencia no, directa. O sea, por más cosas malas que hayan, y por más que haya creadores de contenido que... Estoy seguro que si tuvieran una opción real para irse, mm. seguirían. Porque hay muchos problemas, sobre todo en contacto con sus creadores... Eh, no existe una competencia directa no existe una plataforma que te haga una competencia real
2: y tangible no, como como para como irte lo, lo, los streamers, que lo, un streamer puede de cierta manera, pensando solo en su economía no o sea, en dinero, claro. no, no tanto en el alcance prácticamente les da, les, se puede decir que de cierta manera les da igual si streaman en, en Facebook o en Twitch y no me acuerdo qué otras, hay como 4 o 5 plataformas que son entre comillas relevantes es porque hay competencia hay muchos que se van a Facebook porque tengo entendido que Facebook paga bien. Facebook Por paga más bien. que te vean... O sea, y Facebook te pide poco. Te dice con que te vean 2.000 personas, vos tenés tu sueldo de 20.000 dólares, ¿no? Probablemente bueno. en Twitch ni que sacas eso. Pero en cuanto a YouTube, eh, no hay nada pues, que te ofrezca. Ni siquiera algo similar no hay en YouTube. O sea, es YouTube o nada. No, no, no,
1: no. Sí existen plataformas de video. No, pero pero así son totalmente irrelevantes. Claro, como, te sí. digo, algo
2: así, como yo te digo, así, algo que formal, como que medio que te dé algo similar, no existe. Como el de Dallas. Ese que claro su,
0: su, ah, ese. Que ya no sé de esa, de esa cosa. Nada Está más muerto. fue que lo hizo y... y
1: no sé. Digamos, sé que estaba buscando personas para que se vayan a su... Está muerto. ¿no? Cosa, pero... pero ese es un problema grave. Realmente veo que la falta de competencia... Porque igual Twitch al final no tiene una competencia sí, real. Los que hacen competencia terminan así bajando. Así claro. Porque, Mixer ejemplo, quebró. Mi Mixer, Mixer que era, Ajá, era, que era, era que la competencia quebró. directa Ajá. totalmente de Twitch. Y la Tanto que... como para que
0: le contraten a Ninja por 40 millones, viejo creo... Y al final
1: nadie lo veía, se fue a Twitch de nuevo y creo, murió Mixer. Creo que el problema con Mixer al final fue que no tenía. No trató de crecer quizá muy de golpe y no creó una comunidad que la gente al final vaya a ver Mixer. Porque, por ejemplo, te llevaste a, te llevaste a Ninja, por ejemplo, y la gente no se va. Oigan, te va a haber fans de Ninja que se van a ir.
2: Pero no, no se van a ir todos Ajá. y
1: Ninja no va a ganar a nadie más porque hay nadie más que ¿No?
2: a, a Ninja. Y, 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 lo, y, y esa vez la, la noticia que fue o sea, Fue como que polémica, que Ninja ni siquiera se fue cuando estaba bajoneando, todo fue en su momento más alto, sí. uh -huh. cuando estaba en el top top que se fue. Y entonces se fue a Mixer, Y obviamente no, no tuvo ni de cerca la misma cantidad de viewers, pero tengo entendido que el contrato era por dos años, no me acuerdo cuánto era. Ah, lo sí era. Y por los, no me acuerdo cuántos millones y Mixer cerró. Entonces fue como que Ninja quedó, entre comillas, desempleado y como no terminó su contrato, para compensarle tuvieron que dar, creo que, 10 millones más y ya se volvió Twitch. Claro,
1: pero igual Ninja perdió mucha de la relevancia que tenía antes. Ahorita lo ve en
2: directo y no pasa de 5.000, 6.000. Pero algo que me gusta, que yo lo sigo en Twitch, que él sí, en él sí aplica que juega lo que quiere. Sí, él lo que estaba jugando un Final Fantasy VII, creo que es. Yeah. Ahí me aburrió el juego, creo que es más medio... medio... Creo que la comparación sería como un World of Warcraft uh -huh. Y ves que lo ven 6.000 personas todo Pero ves que lo pasa bien claro, es no. un juego que no te va a hacer crecer ese juego uh -huh. Pero él lo que me gusta es que veo que estás streamando lo que sí le gusta claro, No como rubios todo todos estos que tienen que streamar algo que a la audiencia le guste y no a ellos mismos Eso es
1: lo que pasa cuando tienes cierto nivel Cuando tienes un nivel de influencia tan alto Estás atado, porque sos un youtuber main mainstream básicamente uh -huh. Entonces estás atado al mainstream tienes que hacer la tendencia la sí, última claro. tendencia que hacerla cualquier juego que eso me hacer. parece un poco mejor cuando ves un, un streamer pequeño sí. un poco más de nicho por ejemplo mm -hmm. por ejemplo yo veo varios YouTube eh, consumo de, de rol de calos y dragones etcétera o sea eso es lo que les gusta o si sea, vos lo ves subir lo que les gusta y, o sea no se preocupen tanto porque al final es un producto de nicho mm -hmm. sabes que las personas que van a ir a verlos porque están buscando Solo van a ese producto eso, ¿no? ajá entonces vos tenés asegurado tu campo y te estás divirtiendo porque no te estás preocupando por lo que está de moda, sino te estás preocupando por tu área específicamente. Uh -huh. Me parece muy, quizás mejor, más saludable para vos. ¿Sí? Enfocarte en un área, como lo típico, especializarte en algo. Sí. Vas a tener menos vas a tener menos viewers probablemente pero vas bueno, a tener un público ah, y, tener... que y vas a tener un público mucho más fiel porque al claro. final mm -hmm. al ser YouTube, un streamer pequeño tienes una relación mucho más cercana y se siente realmente más cercano o sea eh, porque te están viendo no sé 700 personas mm -hmm. vos una de esas 700 personas y tranquilamente lo escribas en el chat lo va a leer mm -hmm. estás jugando un tema que a vos te gusta y sabes que el tipo lo está pasando bien entonces me parece una relación más saludable
2: a muchos niveles, sí. obvio, sí. ¿Sabes cuál veo que hace eso? Que juega lo que quiere y es grande, Willy Rex. Willy Rex estremea en YouTube. Claro. Yo no veo sus directos porque a mí se me hacen aburridos, ¿no? Que, que un Golfit y jueguitos así, estos que como Juegos que pillas en Google juegos.com y tal, de, claro. com, literal, de sí. esa calidad, pero ves que juega con amigos y lo ven mil 80.000, mil personas. Y él, él, él podría fácilmente subir algún juego, otro juego relevante, pero no, estremea eso. Y lo, no veo que él se esté quejando de que ahí bajaron los viewers, ¿no? Y son para mí, digamos, aburridos.
0: Claro, eso es lo importante, que el que esté streameando lo haga porque quiere y porque le gusta, digamos. Y no está siguiendo las tendencias de mierda. De Como la época de Rust Cuando se hizo de moda y todos los streamers jugando Rust ahí. Algunos que ni siquiera les gustaba. No tienen ni idea cómo se jugaba. Pero nada más lo jugaban. Ah, había muchos que, de... que se
2: notaba que no les gustaba. Pero por los espectadores estaban ahí sí, aburridos. Sí.
0: Él se ya tenía que seguir ahí. Y se notaba, digamos. Entonces, bueno. Pero ya estos últimos 15 minutos. Hablemos de los influencers de Bolivia. Mm,
2: Bolivia. El término que yo te dije en el auto.
0: Ah, puta verdad. Te, eso, te decía genial. eso.
2: La, la diferencia entre... Influencer y atención, atención, seeker, es el término que se usa, ¿no? Y te ponía un ejemplo de cómo diferenciar entre uno del otro. Uh -huh. Y un claro ejemplo es lo de, seguramente has visto alguna chica en Instagram que te sube una foto mostrando todito, uh -huh. bikini lo que sea, o la típica foto de amo mi pelo, oh. <risa> y, y, y ves que, que Sus fotos, un ejemplo, tienen 400, 500 me gusta, y vos decir uh -huh. oh, esta es una influencer, decís, ¿no? Para un día se le ocurre subir de que, ay, me estoy tomando un vaso de agua y ves que solo tiene 40 me gusta. Ahí sí. te das cuenta que no es influencer. Sí. Atención seeker. ¿Por qué? Está llamando la atención con cierta foto, sí. pero si muestra algo que no sea en esa foto, no a lo nadie lo a le importa. Ajá. A nadie le importa. Sí. Y ese, ese, por ejemplo, había un tema que lo relacionaban con eso, con las marcas estas de computador, todos los que son periféricos, ¿no? Uh -huh. Con las típicas chicas gamer, ¿no? Que ahí mostrando sí, los sí, pechos, sí. moviendo y todo. Que, digamos, vos ves que una chica gamer tiene, no sé, ponerle en Twitch 10.000 espectadores. Y dice, a sus, ah, te voy a contratar para... Que me promociones mi 30, 90, mi gráfica y todo Y resulta que aunque no creas Por más que vos veas que tiene 8000, 10.000 viewers como Cuando mucho a Asus le, le, le consigue una o dos ventas Y ya mm. entonces y, y si te vas con un youtuber mucho más pequeñito Que sea de tecnología claro, Y el youtuber claro, te man. promociona esa cosa hucha, Las ventas son sí, muchísimo sí, más obvio, rentables uh -huh. Y eso es como que la diferencia Alguien que llama la atención por ciertas cosas que hace Y alguien que sí lo siguen por todo lo que hace y en, Oye, en, bueno, y en bueno, la bueno, mayoría sí. de estos casos no era la comparación era con mujeres. Y no. vas a ver, o sea, Obvious, según vos, hay notas. muchas de Bolivia que no. vos decís, uy, influencers, la foto en bikini, en el gimnasio, todo. No. Pero algún día te sube una foto de su comida y no tiene ni la mitad de likes. Porque no le importa a la gente. Digamos, claro. Como que subí tu foto no. en bikini y no me importa ver lo demás. Obvious. Y eso es como que en Bolivia muchos confunden que hay influencers cuando no son influencers y son solo eso. No. Aquí en Bolivia en especial es no. así.
1: No sabía yo ese concepto de atención, sí que Yo tampoco lo conocía. No.
2: Sí, ¿no? Me resulta
1: ¿verdad? bastante, bastante interesante. Mm -hmm. Porque muchas personas, como vos decís, o sea, como que tienen un solo producto. Es como la frase que dijimos hace rato, lo que tienen un meme, básicamente. Mm -hmm. Y es eso únicamente. Cualquier otra cosa, estás muerto. No no vale nada. Mm -hmm. y no no tienes ninguna influencia en las personas. Mm -hmm. A diferencia, por ejemplo, digamos al tema Willy Rex Que Willy Rex cuando empezó a hablar de, de, las, de las cripto, de los NFTs, etcétera. Almor revuelo y medio, pero te das cuenta que la influencia que tiene porque está armando Obvio, sí, un revuelo sí, y nada. medio. Entonces presa. se nota mm. la diferencia. Pero bueno,
0: hablemos de las influencias de Bolivia. Que conocen alguno, viejo, no. Yo ya estoy, o sea, muy desactualizado. Me acuerdo que había. El que más veía era H. Show. Que mayor, a mí se me hacía que era el mejor igual, que había igual. de
2: acá. Yo, yo a H. Show me habré suscrito. De hecho, me acuerdo cuando yo estaba en la promoción 2016 me mm. suscribí a H. Show que habría tenido mil suscriptores por ahí y a mí me, me daban me causaban gracias los videos que hacía así tipo sketches no Esto, todo eso sí 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 pero los dejó de hacer porque no monetizaba claro él estaba viendo su economía mm. y yo vi cómo él pasó de tener 30.000, mil 40 mil visitas por día a solo tener cinco mil mil y ahora te subo un gameplay de Free Fire un gameplay de Watson mierda porque obvio se, según tenés. él eh, le preguntaron eso de de que qué antes cuando subías tus sketches tenías muchas más visitas y ahora tenés menos, dice. No, no, no te conviene por tema de dinero, y él dijo, en lo, la pregunta que le hicieron, dijo de que, de que esos videos que tenían 20.000, 30.000 visitas, estaba la monetización limitada, en amarillo, le llaman, mm. ¿no es? Y que ahora, con solo 5.000, 4.000 visitas por video, disque saca lo mismo, dice, pero ahora ya no le limitan la monetización, porque su contenido es como que apto para todo público. Mm. Pero yo en él vi una decadencia, creo que tuvo su boom, cuando en su momento fue lo de Fanta, ¿no es? Sí, sí, sí. Y ahora es como que ya están ahí... Y ya, ya no... no es por decir el mal... Pero no... O sea, hasta donde sé... Eh, que un... una entrevista, por eso que vi... Dijo él que, que él solo vive de crear contenido... No mm. tiene un trabajo, nada más... Claro. Vive de crear contenido... Y siendo realista, yo no sé cuánto tiempo puede quedarle así, digamos...
0: ¿no? Sí, sobre todo aquí en
2: Bolivia... Digamos. Por eso, yo no sé cuánto tiempo... Puede no
1: dudo mucho, la verdad, que seas capaz
2: de sobrevivir... Como sí, ¿cómo no?
1: estás haciendo con 5.000 visitas por un video... 5.000 visitas por un video debe
2: ser 5 dólares menos menos de 5 dólares pero ponle pues calmes tal vez de todas sus redes juntando Instagram sus promociones todo Facebook porque también monetiza en Facebook ponerle calmes con suerte saca 500 dólares 400 ¿no? Es que y, en el momento está bien pero no sé cuánto te da para vivir claro. de, de hecho me acuerdo que en esa entrevista bueno y esa entrevista ya es vieja creo que fue en diciembre de 2019 esa entrevista que la, que le hicieron y él dice que solo de YouTube aproximadamente sacaba 150 o 200 dólares. Solo de YouTube, ¿no? Por eso te digo yo, tal vez a los es 400 llega que... con suerte. Ajá.
0: En sí, uno no saca tanto dinero YouTube. Saca más de las, de la, ¿cómo se llama esto? La promociones
2: para las promociones pagadas. Las promociones,
0: ajá, que, uh -huh. que te pagan por eso, digamos. De un de ahí saca más plata uno que, que de YouTube. Por eso cuando le, le contrató Fanta y Tigo sigue trabajando contigo ahorita, yo creo que eso le va a estar pagando De eso bien. Ajá. Obvio
2: yo vi cuando en la entrevista le preguntan ¿cuánto te pagó Fanta? Mm. y él dice no te puedo decir cuánto pero dice me dio para dos cámaras no me acuerdo el, el modelo de la cámara me armé mi computadora y dio sus, las características de la computadora de ese momento no mm. que era como que no el top, pero era como, creo que era 2017, para que te hagas una idea, un i7, una 1060 en ese momento, era como que lo ah, que recién había sí. salido y por lo que nombró, vos medio que te haces una idea, y parece, parece que por lo de Fanta sacó unos 5 mil dólares, digamos. Sí, obvio,
0: ¿Está sí, bien? hasta tenía unos, unos, a, unos audífonos, los astros, los astros, los, los astros ¿eh? me acuerdo que lo vi en, en esa entrevista que le hizo el primo Montoya, y vi esos audífonos que, mierda, le estaría yendo bien, vio.
2: Y yo no sé pues ya con, contigo y todo eso cuánto saca, ¿no? Pero uh -huh. dijo que por, por lo de Fanta creo que en ese momento fue como que su boom. Uh -huh. Lo más alto y de ella empezó a caer. Y a él, que es el único que... Creo que sigo suscrito a su canal, no me acuerdo. Como te digo, no le deseo el mal, pero al menos... Yo no sé, en Facebook no lo sigo, no. Pero al menos en YouTube no sé cuánto más le puede quedar, digamos.
0: Porque después que otro YouTuber, digamos, se mantiene acá. No sé, yo no consumo mucho de aquí, la verdad. Yo
2: ahorita me puedo orar pensando
1: en influencers de Bolivia... Santa Cruz Channel en Facebook, por ejemplo, Ajá, Facebook, ya, es, en Facebook, uh -huh, específicamente. Sí, sí. La verdad es que desconozco cómo funciona la monetización por Facebook. No sé exactamente cómo funcione, pero la verdad es que no lo veo viviendo al final de esto, quizá como vos decís con el tema de las publicidades pagadas y demás, sí le dé, pero sí, no sé Cruz cómo esté.
0: No sabías, pero era director de una película que sacaron acá. Yo eso recién me, me, me enteré, que fue director de una película que sacaron donde estaba Palo Fernández. Mi
2: prima la, la no sé qué se llama la película, Ajá, sí. no,
0: no me acuerdo, pero estaba Nabel estaba su cortejo este Marco, Marco. Marco Antelo. Marco Antelo. Y mierda, no, yo no sabía, es el tipo, digamos. Entonces ya, claro. él ya sabe, digamos, y, la plata le da de eso, ¿no? Creo que debía de Facebook. Claro.
2: El, el claro ejemplo de esto es lo, los de esta Stablau. Stablau. Es, es, bueno, ahorita en Salvatierra que... creo que está muy relevante. Está muy, muy relevante. Stablau,
0: creo que Salvatierra es el mejor de aquí. Claro, eh. ahorita Stablau está, está muy es...
2: relevante. Pero en su momento, antes de que se vaya este programa... De, ¿Cómo se llama? El amor... ¿Cómo es?
0: El que da en Red 1, creo.
2: No sé no, si no es Red 1, no, pero ahora sí escuché. <ríe> ya. Yeah. Antes de eso, porque ahí subió... Como no tenés idea ni cerámica. Ah, ya, sí, con qué estás hablando. Antes de eso, con los de y todo eso... ¿Vos veías que solo subían video? Si sí era publicidad. Pero no era publicidad, sí, no subían nunca era. un video uh -huh. de... No sé si de corazón de, por hacer un sketch. Uh -huh. Solo subían si era publicidad. Ajá, algo suyo, un sketch así que, sea, que se todo, le el Nada, todo, juego, todo. <risa> Según vos decías un sketch y al final como que... Ah, gracias Vital por... Así, <risa> siempre. Ajá. Entonces ahí es el claro ejemplo de que no viven de las reproducciones. Claro, viven viven de, de la publicidad que sea, hacen.
1: La publicidad y todo eso. Exactamente eso. Es que como vos... Eh, creo que eso es bastante ligado a lo que dijimos al principio. Con el tema de, de, de la gente que te escucha. Porque al final... Nuestros influencers de aquí solo los consumen aquí, no, no tienen el nivel de relevancia. Sí, Oye, sí. de haber personas que te consumen en, por último, en Japón, qué sé yo, mm. pero es una cantidad mínima. Entonces, a las marcas le interesa mucho más pagarte a vos que esas 5.000 personas te van a escuchar aquí y te van a escuchar de sí. verdad, comparado ejemplo, con la radio. 30 personas que te van a escuchar. Obviamente, tendrás mucha más repercusión con ese influencer sí. de la región que tiene mucho más pegue con las personas de aquí. Que, que con otro influencer más grande que podrías contratar porque no tiene específicamente centrado entonces va liado con el tema de que nuestros influencers no tienen el nivel de vistas el, el necesarias para vivir, vivir directamente de eso pero de manera indirecta por las promociones que pueden hacer si sí lo pueden hacer
2: ¿sabes quién sí vive de esto 100%? Y, y lo sigo yo desde hace años incluso una vez hablé por algún mensaje no sé si se ubican a Andrés Peredo
0: Ajá, ¿Sí? estaba, estaba viendo que llegó el segundo youtuber en llegar al millón de aquí de Bolivia ¿Sí? No sé quién es el, el Pero, el ¿sabes
2: qué es lo curioso de él? Y me acuerdo que cuando empezó a crecer y hacía sus preguntas por Instagram, se lo hice y nunca me respondió. Eh, yo me acuerdo que él empezó sus canales, su canal, no me acuerdo si 2015, pero eran videoblogs, cosas sencillas. Mm -hmm. Y ahí me agradaba la forma de hablar todo, ¿no? Y me acuerdo que alguna vez en YouTube le respondió, le, le, bueno, creo que le puse algo y me respondió porque o sea, no lo veía casi nadie. Claro. ¿no? Y estoy seguro, segurísimo, que tal vez 2016, y ponerle por Instagram, le habría mandado un mensaje y me respondió dos, tres cosas. Mm -hmm. Y porque o sea, en ese momento no. Hizo, y creo que él quería ser youtuber, pero sus videos pues tenían 600 visitas, 1000, no más, uh -huh. ¿no? Y es lo que yo me acuerdo muy bien, eso me acuerdo. Y si algún día en persona lo le voy a preguntar, no sé si se ubican a maurg RG1.
0: Sí, sí. El, es el de que. El de el lente, entonces, de mierda. Ajá.
2: No me acuerdo en qué video. Él al, al final del video hacía publicidad a canales. Uh -huh. Y que Andrés Peredo le pagó. Y en uno de los videos de rg 1 dice MAURG1 toda la volada, quiero recomendarle este canal, que Andrés Pérez ha sido una publicidad toda fea, ¿no? Uh -huh. Y que Andrés Pérez supo ese, con no sé cuántas personas le han llegado ese video, supo aprovecharlo. Y subió su primer video de noticias, ¿no es que ahora se dedica a noticias? Sí, sí. No me acuerdo qué tema fue, ponerle que fue algo Kimberly Loaiza, que no es algo relevante. La publicidad de ese rg 1 más justo el mismo día que le hizo la publicidad, subió el video fue un video que llevó a 400 mil visitas y el canal tenía que ponerle 8 mil suscriptores. Mierda. Y de ahí, él, él se dio cuenta, ah, esta publicidad que me hizo Mario rg 1, claro. más mi video, me voy a dedicar a las noticias. Y solo subió noticias, 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 noticias. Y vi que, que, bueno, no estoy seguro, pero creo que sus videos tienen más de 100 mil visitas cada video. Sí, sí, vi que se compró que un, un departamento aquí. La mierda. Se compró un departamento aquí. Y... Eh, hace creo que hace unos tres meses todo dijo que se fue a vivir a México. <ríe> Mierda. Y, y dijo que ahorita, con lo que va a pagar el alquiler en México todo, 100% de sus redes. O sea, él, es, él creo que es el único que literal vive 100% de ah, la las redes. Red. Y no de publicidad, porque si te das cuenta, no hace publicidad.
0: No sé, no he visto. De este, igual, digo, eh? ahorita busqué, Cero. Este, porque estaba buscando el, el primer youtuber, volviendo a llegar al millón y apareció el segundo youtuber, antes que Andrés Peredo, y ah, puta, y justino lo nombraste. ¿verdad?
2: Sí. Mm. Pero él, o sea, ya no veo sus videos, la verdad, o sea, no. Lo, lo, los canales de chisme siguen un patrón, siempre siguen un patrón. Que al inicio los canales de chisme son videos de 5 o 6 minutos que te van al chisme así y como que allá. Y veo que con el tiempo pasan de hacer videos de 5 minutos a 20 minutos y ya me da flojera ver, digamos, mm. un chisme de 20 minutos. Por eso ya lo dejé de ver a él, ¿no? Pero en lo que en su momento lo vi, no vi que haya hecho ni una publicidad. Literal vivía 100% de las visitas. Él. Mierda.
0: Vivir solo de las. De, o sea, para que te dé para vivir solo de las redes, mierda. Debe sí. ser bastante.
2: Y él solo de visitas, digo. No le he visto hacer nunca por una policía, pa, pa' aquí, pa' Bolivia.
0: Porque después que otro youtuber de aquí, puros de bromas, viejo. Me acuerdo de ese boom de las bromas. Que habían pa' mierda, viejo, aquí. Ese Eder, H.A. Uy, ¿viste esos, nefasto, su, ese su sorteo tú, falso?
2: No, no vi. ¿Qué es eso? Cuando. Eh, yo descubrí para estos bolivianos en 2016 y 2017 cuando yo salí del colegio. Ajá. Y. No me acuerdo si su canal en ese momento de él tenía tal vez 10.000 suscriptores. Ya.
1: Yeah.
2: Y dice, sorteo, el típico sorteo de seguirme sí, en todas sí, sí. mis redes todo. Voy a sortear una laptop. ¿Te das cuenta que una laptop usaba o a su propia laptop? Uh -huh. Este micrófono, esta cámara. Y voy a decirle al ganador tal fecha. Nunca lo dijo. <risa> Obviamente en un sorteo falsango para uh -huh. que te suscribas, oh, digamos, uh -huh. ¿no? Gran parte de los sorteos son así. Claro. Uh -huh. y, y de ahí me acuerdo que hubo una broma en la que yo le comenté esa broma. Y me respondió como, como diciendo, jaja, ja, sí, te diste cuenta, digamos. Uh -huh. Que ¿Has visto es la típica broma de la Nutella? La de pasame papel y te manchas. Sí, sí, sí. Hace una broma en los baños de la Gabriel. Hace una broma y escuchas que el, el tipo, digamos, un, un vómito súper fingido. De... Ah, de... De... Y, y ves que cae el lado de, como el lado de Oreo parece. Ay, no me digas <risa> que esa es tu broma de verdad, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y yo me acuerdo que comenté lo de, ay, sí, el vómito tan real de Oreo. ¿no? Así como le dio me gusta a todo mi comentario como diciendo, ay, sí, es falso, digamos, ¿no?
0: Él mismo se da cuenta, digamos, de que es una, debe ser o sea a mí me parece nefasto todo su contenido que hace de broma él debe ser el, que es lo mismo pero es lo que le da plata digamos lo que lo mueve a él y mira ya tiene creo que este se unió con Red Dragon ¿Y qué jugará por pues, el tipo? No sé. Bro, Free Fire yo, creo que no sé, la verdad. Me acuerdo no, que, Free que, Fire no que me Diego
2: me dijo, ¿viste la publicidad que le hizo a Y yo, no, y me pasó el video mm. cuando le pasaron los periféricos. Y ahí te das cuenta de que
0: oh, no, no sabe idea, lo ya. que está
2: promocionando. No, no tiene idea. Miren ya. este no. mouse muy gamer en la lucecita. <risa> <risa> y no sabía ni qué <risa> hacía. ¿no? Eso,
0: de eso o sea, en... Y que ah, no y después, puros de bromas, no me acuerdo otro que ya tiene su tienda de donuts aquí. Me, me apareció en TikTok. Ah, era mi compañero. ¿Será tu compañero? <risa> me pareció igual que... ¿Cómo se llama ¿Neil Anthony Creo, ese tipo, ¿ve? Me acuerdo que se peleó con NRHA, ese. sí. Y ahí que Astrid ya tiene su tienda TikTok ¿no? y sigue subiendo videos en, en YouTube. Sí, no, después, ¿eh?
2: Eh, me acuerdo que creo que intentó estudiar, lo dejó en primer semestre, si no me equivoco, mm. y creo que intentó hacer la típica de ser tu propio jefe y meter gente, ah, creo que había, no le resultó. Hija, ajá. Y ahora está como que dice que tiene sus negocios y que genera mucho dinero. Y hay uno que no le he investigado detalles, pero vi que él le hizo mucha publicidad de esa famosa que, que página que te recomiendan que se llama Hotmart. No sé, ¿para qué es creo que que vendes cursos? ya yeah. Lo único que haces vos es cursos que ya están de otras personas, los publicitas y si lo compran con tu link ganas comisión. ya yeah. yeah. Y veo que hace eso y según él le va bien, pero si tenés que realmente meterle muchísima publicidad a eso, no creo que, que es como para sacar unos pesos al mes yeah. y ya, digamos, ¿no? Pero
0: para qué ganar su tienda de donuts, boludo. O sea, ya tiene su una sucursal y ya está para ir a la tercera. Eso lo vi en TikTok, digamos. Lo no, no, vi. Que... Después de, de... No sé si sigue si subiendo en internet. Y de ahí no, ya otros, no. otros más. El más reciente de estos, los de podcast de... De un tipo que utiliza gafas y siempre está con un chulito, ¿ve? No sé si lo conocen en YouTube. Con, con la que hace de... La que es dueña del... De la página diario El Beber.
2: El, creo que una vez no, vi con el Prima Montoya lo entrevistó. de ahí más de eso, ¿no?
0: Ese. Ese es igual veía,
1: y después no, no tengo idea de otro influencers de aquí, veía. yo tampoco, ya la verdad es que no sé prácticamente nada de influencers de acá, mm. alguna vez me habrá salido algún video tío, incluso en Facebook, pero no, ni siquiera me puedo acordar quiénes eran, ¿Cómo ver, igual hace muchísimo que me salió una tipa igual de aquí que hacía
0: bromas, en la época de que todos querían hacer bromas, y ahí me apareció la tipa, dije puta, y no, no, no volví a saber más de esa tipa de...
2: No. ¿Sabes quién sí creció también? Que me acuerdo que la vi hace años, igual está Rizzi Vidal. No la
1: conozco. Ya bueno,
2: bueno el, ahorita está como que... Ay, ¿Cómo es? Conductora de este bigote, retuno, todo, ¿no? Y vos pensás que, ah, conductora, ¿no? Mm. Y no, pues en Instagram tiene más de 100 mil ya. Ah, mierda. Y en TikTok mm. creo que tiene algo así como que 8, 80 mil por ahí. Y ves que sí tiene relevancia todo lo que sube, ¿no? Oye. Y yo, yo creo que gana más de sus redes que del programa, ¿no? Pero el programa le da el alcance. Claro, sí. claro. Sí. Y mm. lo mismo que Anabel. Anabel. le Anabel este, tiene el alcance en sus redes de, por por Nittel. ¿Verdad? Sí. Sin un hotel, pues, no hubiera llegado donde está, digamos. ¿Verdad? Y creo que ella Chico lo reconoce. Station, sí, Chico Station. Chico Station, bro.
0: pero bueno. Ya llegamos a la hora. Cuatro minutos. No sé si tiene algo más para hablar. Mm.
1: Yo creo que fue una muy buena charla por el día de hoy, la verdad queda hay muchísimos temas que todavía ah, se pueden hablar
0: siempre, siempre, en cada podcast siempre queda más temas para hablar y esto todos todo, todo tienen de para día. segunda parte de algún día ah, sí sí
1: entonces esperen esa segunda parte algún día
0: <risa> y bueno, hasta aquí llegado entonces el podcast del episodio 2 de los influencers y redes sociales que lo disfruten nos vemos